0: para ser protagonistas de la historia.
1: Yo soy Bani Anuche y los recibo con mucho gusto en esta emisión de Calmicali, en la que van a poder escuchar parte de la conversación que tuve con los miembros de la banda de folk metal o metal prehispánico Semican. Me los encontré en la FIL Guadalajara, hace un par de semanas. Recordarán que Radio UNAM estuvo por allá y por supuesto no iba a perder la oportunidad de platicar con ellos. Así que los dejo con Tecutli, Ocelotl y Shamanek, tres de los integrantes de Semican. Quédense aquí en Radio UNAM. Comenzamos.
2: Calme Cali
1: Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 en su trigésima segunda edición y me encontré con tres de los integrantes de esta banda de folk metal, Semican, originarios de Guadalajara, Jalisco. Gracias por permitirme hablar con ustedes, chicos. Qué bueno que me los encontré por los pasillos de la feria. ¿Cómo están?
3: No, bien, bien. Al contrario, muchas gracias por darnos el, el espacio de esta entrevista. pues no. Para nosotros todas las entrevistas son valiosas y qué bueno que... Nos encontramos aquí en Guadalajara, ¿no?
1: esa voz que escucharon es de Tecutli que es el encargado de la voz principal, la guitarra y los instrumentos anahuacas en esta banda pero también me acompañan Ocelotl a cargo del bajo y los coros y él es encargado del performance y los rituales, la danza porque más adelante les platicaremos de todo este proyecto que implica Semican entonces pues bienvenidos a Calme Cali y vamos a comenzar justamente quiero que me platiquen cómo nació este proyecto de Semican, qué les interesó de mezclar esta sutileza, digamos, del sonido prehispánico, ¿no? De los instrumentos zanahuacas, hay una sutileza, una tranquilidad, ¿no? Un poco de introspección podría ser de esta música y mezclarla con la rudeza del metal. ¿De dónde nació este proyecto? ¿Te sí,
3: sí, de hecho, básicamente, ahorita que mencionaste la rudeza, pues en mi es eso, ¿no? Así como puedes encontrar algo tan. Pues se puede decir tan, tan tranquilo y fino y atmosférico, donde de repente puedes encontrar algo agresivo, ¿no? Dependiendo del tipo de. Pues ahora sí que de letras, ¿no? Porque sabemos que la dualidad, pues básicamente Semican es la dualidad y es la, la vida y la muerte, ¿no? Entrelazadas. Y pues Semican está basado a, a esto, ¿no? A un ritual de, de los muertos. Nació en 2008. Y pues la idea principal fue explotar, ahora sí que es lo que es la, 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 la magia de la música prehispánica, en base a, a lo del metal, pero transportarlo arriba del escenario, ¿no? que las personas ahora sí que se, se transportaban a, a lo que nosotros queremos expresar, ¿no? a la, la tapa ancestral, y pues ahora sí que en base a, a que muchas personas no, no conocen tanto de, porque aquí mismo en, en nuestro México a veces, pues personas que están tan metidos en el metal, no, no están tan, tan asociados un poco con la música prehispánica, mediante el metal, pues ahora sí sintieran lo que es la música prehispánica, ¿no? y muchas personas que no conocen también el metal, mediante la música prehispánica pues ya se, se contactaron un poco con lo que viene siendo el metal pues no entonces pues básicamente la, la idea fue esa no expresar ahora sí lo que hacíamos en la música expresarlo arriba del escenario y tanto en imagen y ahora sí que romper reglas no por, por, por el show también porque eso también nos empezamos a enseñar mucho no en, en romper también las reglas ya que obvio por ejemplo como ahorita platicamos de los rituales, pues a veces si hay dos, tres cuestiones, pues que muchos pueden ver como una falta de respeto, ¿no? en cuestión de, de abrir también los puntos cuando hay un sacrificio arriba de un escenario pero la verdad sabemos que en esto del metal tienes el tiempo contado cuando vas a hacer un show, entonces de alguna otra forma nos empezamos a enseñar a hacer todo ese tipo de, de cambios arriba de un escenario sin faltar ahora sí que el respeto, ¿eh? o sea, rompemos dos, tres reglas pero por lo mismo, pues sí, duramos también un buen tiempo ahora sí que investigando estando con personas que están muy muy llegadas a la mexicanidad, en lo espiritual. Pues Semican es eso, ¿no? O sea, tal como lo dice el nombre, Semican es, es toda la vida, pues, ¿no? Resumida con, con el ritual de los muertos, como nosotros le
2: mencionamos. ¿no? Pues bueno, de alguna manera, Semican también nace con esta necesidad de mostrar qué es México, qué fue México en sus raíces. Y, y pues sabemos que también mucho mexicano no. No tiene conocimiento de, de, de dónde venimos y cuáles son ahora, sí, cuáles fueron nuestras eh, costumbres, cuáles fueron nuestras este, formas de vida y todo eso. Y pues de alguna manera tratamos de representar eso en el escenario, tanto en nuestra lírica como en, nuestro, en nuestra vestimenta, porque son, cada quien tenemos como su caracterización, cada quien actuamos como de alguna forma diferente. Y pues aquí la cereza, como de, del pastel pues, chamanec, que viene caracterizado todo ahora sí vaya como un guerrero de aquellos tiempos y pues nos ayuda eso a, a formar como una sinergia, un ambiente único en el escenario y para poderlo mostrar a todo el público.
1: Bien, pues ahora quiero que me cuentes tú, Shamanek que eres el encargado del performance y de toda esta ritualidad escénica ¿no? que implica eh, la, la banda. Quiero que me cuentes cómo te preparas para estos eventos, para sus conciertos, qué tomas en cuenta. Obviamente tienes todo un bagaje que tiene que ver con el contenido y con la historia náhuatl. Bueno, todos los miembros saben náhuatl, todos los miembros de la, de la banda, solamente Shamanek
0: Hola, ¿qué tal? Eh... Shamanek. Sí, el, el, el proceso de preparación para Shamanek antes de, del escenario, pues viene desde mucho más atrás. ¿no? Desde, yo creo que desde cómo se van formando las canciones, eh, identificar cuáles son los elementos claves de cada canción para sobre eso eh, recrear sobre el escenario una pequeña dramatización, un pequeño teatro que vaya acorde a la música. No, no todas las canciones tienen, tienen show, no todas las canciones tienen performance. Tratamos que sea lo más que se pueda, pero mm, en semicana ha sido como una sí y una no también para tener tiempo para hacer cambio de, de vestuario y para preparar en el, en el inter de cada canción el próximo show, ¿no? Lo que va a llevar la siguiente canción, ya sea un ritual, fuego, antorcha, lo que sea, eh, ahí tengo una, bueno, existe el tiempo de una canción para hacer el preparativo, entonces... Ya lo comentaba Tecutli hace rato, eh, los tiempos sobre el escenario eh, son cortos, entonces en ese pedacito de tiempo tenemos que dar todo, no este, mostrarlo todo. Y bueno, volviendo a la pregunta, a la preparación, desde la, el armado de los, de, de los atuendos, los copilis, como no los podemos transportar completos, armados, el proceso de, de, de armado es pluma por pluma antes de, antes de cada show y eso a veces nos lleva hasta horas. no y Maquillarnos también, ponernos el atuendo, no sé, tal vez dos horas, tres horas en, en prepararnos antes de cada show, pero bueno, es dejar lo, los trajes eh, ya preparaditos, eh, todo bien para el momento del show. ¿no?
1: El copili es, digamos, sí. una especie de penacho.
0: Así es, el, bueno, por no decirle penacho, es el, el copili, ¿no? pero bueno.
1: Sí, eh, sí entiendo, sí, entiendo sí, sí. el término, eh, pero justo para la gente que no sí, conoce claro. estos términos sí, quería... Sí,
0: bueno, también quería agregar un poco de la pregunta anterior, que es, eh, bueno, muchas personas eh, tratan de... De mostrar desde su trinchera desde su lugar eh, el México antiguo a nosotros Semika pues nos tocó el lado del metal el lado de la música mostrarlo y bueno este es lo, nuestro nuestra labor como mexicanos para aportar al mundo. ¿no?
1: Bueno, ustedes han estado ya en diferentes escenarios a nivel mundial. ¿no? Han estado en festivales muy importantes como el backend, ¿no? Simplemente van a estar próximamente en junio en el Hellfest en Francia. Son escenarios muy importantes para un metalero, ¿no? para los músicos que están involucrados en este género. ¿Qué les dice llevar a su cultura a estos territorios que son tan ajenos? ¿Y cómo reciben esa recepción de la gente? José López.
2: Eh, bueno, pues de alguna manera, primeramente estamos orgullosos ¿no? De poder representar a México de esa forma De llevar todo este movimiento que nosotros estamos generando Aquí en México, con nuestra cultura, con nuestras este, tradiciones Y llevar todo este ritual que armamos nosotros a, hacia otros lugares es, es impresionante, es un orgullo y... Y pues esperamos que también muchos de nuestros fans Y todo eso lo sientan así Ahora, el tocar en otro escenario extranjero Por así decirlo Para nosotros es primero mentalizarnos De que pues, no estamos en nuestra casa, ¿no? Tratar de impresionar a la gente Tratar de llegarle como al corazón Con todo lo que, lo que hacemos Para que de cierta forma Se sientan identificados con lo que nosotros hacemos Hubo una frase que dijo en el pasado en Este... Thomas, el, el productor de Bakken, dijo que mucha gente ya no conoce sus raíces, mucha gente ya no sabe de dónde viene y cuáles fueron sus antepasados. Nosotros, obviamente, creo que la labor de nosotros es ...llegar allá... ...que conozcan de nosotros... ...y a lo mejor hasta... ...con eso mismo se puedan interesar con sus raíces... ...la verdad es... ...estamos felices con, con el resultado que nos ha dado esto... ...estamos felices... este, ...estamos orgullosos de la respuesta que... que tiene la gente... ...ver a muchos... Este, ...alemanes, franceses... ...españoles... ...que están bailando nuestra música... ...que están gritando... ...que están... ...este... Pues ...de alguna manera generan hasta ellos una danza muy diferente a la que acá genera Chamanek, creo que nos deja un buen sabor de boca, porque sentimos que sí estamos cumpliendo ese cometido.
0: Sí, también implica una gran responsabilidad para nosotros, eh, mostrar en otro sitio nuestra, nuestra cultura, tratamos de hacerlo lo mejor, lo mejor que podemos. ¿no? Lo que hemos valorado
3: mucho, y lo que creo que ya valoraron también mucho en, en Europa de SEMI, que es de que a nivel mundial tenés esto de, del folk metal, así como nos etiquetaron en Europa, ¿no? El folk metal azteca. Entonces, aquí lo importante de esto es de que a nivel mundial cada país tiene su banda representativa, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Vetti, que es de Suiza y, y cantan en el vético y meten instrumentos también antiguos. Me gusta mucho Arcona, que es de Rusia y canta también en el antiguo idioma y también mete los instrumentos antiguos. Está Turistas de Finlandia, está Feintrol que canta en el antiguo sueco y son de Finlandia. Entonces, todas esas bandas a nivel mundial pues son altamente reconocidas. Y aquí lo importante es de que pues, Semica ya se metió ahí como una banda representativa mexicana. Pues no, porque además de, de ahorita tener ya la oportunidad del Hellfest, también nos invitaron a un festival que se llama Back and Winter Nights, que son las mejores bandas del mundo, ¿no? Del folk. Vamos a tocar en la nieve, y no sabemos cómo reaccionamos con el frío, pues porque... De hecho, la pregunta de la organización fue esa, ¿no? O sea, ustedes pueden tocar en el frío y pues yo no entendí por qué me preguntaban, ¿no? Pues cuando recibimos la invitación, pues es meramente en, en, en febrero, que es cuando está la nieve lo que vaya en Alemania. La sí. peor
1: etapa del invierno, ¿no? Sí.
3: Y nosotros pues tocamos sin playeras, ¿no? Entonces, cuando veamos los videos, pues si vemos los videos de las bandas pues, internacionales tocando pues con chamarras, guantes y todo y son bandas, pues que nosotros escuchamos de hace años, ¿no? Entonces, ahorita ya en ese festival vamos a estar, por ejemplo, con El Veity, vamos a estar con Un Zorro, con Turisas con y eh, de Finlandia, las mejores bandas del mundo, ¿no? Entonces ya por fin una banda mexicana ya se metió en, 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 el, en esos carteles, ¿no? A raíz de ese evento, pues nos invitaron a otro festival también que se llama Pagan Fest, que es, también es en Francia, y es un día antes del Waking International, ¿no? Entonces... Eh, con Feintroll también, ¿no? De Finlandia y Manergan Otra banda importante de, de, del Fall Entonces creo que ya Lo importante aquí es de que ya Semican Logró meterse a, a lo que Creo que era como que imposible Para el metal mexicano, ¿no? ¿eh? O sea, meterte entre las bandas grandes Tiene que ver mucho también el género y lo que explotamos Pues, ¿no? Como es lo cultural Pero creo que aquí es una gran puerta para todo el metal mexicano Y ¿eh? no nada más para el, el Fall, ¿no? O sea, sino para todo, ¿no?
1: Están abriendo un gran horizonte para toda la música mexicana Vamos a escuchar una de sus canciones que se llama Mixteco Vamos a escucharla para que todos ustedes conozcan el material de Semican aquí en Calme Cali Seguimos aquí en y estamos platicando con Semican, a quienes acaban de escuchar con este tema mixteco, estábamos platicando sobre su proyecto y sobre su presencia en diferentes países del mundo. Nos platicaban ¿no? de, de cómo ha sido la experiencia de involucrarse en proyectos tan diferentes, o mejor dicho, en escenarios tan distintos como aquí, ¿no? en cuestión del clima por ejemplo, nos platicaban hace ratito el problema que tienen esperando el cruel invierno, pero yo creo que lo van a hacer muy bien como lo han hecho en todas sus presentaciones hace ratito también hablábamos sobre la preparación que tienen en el momento del escenario no al presentarse, Shamanek que es el encargado de hacer el performance de hacer los rituales, digamos, como toda esta eh, parte visual en el concierto, ¿no? Él es encargado de esta tarea, que es fundamental también. Quiero saber qué rituales retoman en sus canciones. Por supuesto, hablan de la cultura, la propia cultura náhuatl, ¿no? Y tienen este contenido y todo este bagaje eh, cultural. Pero, ¿cuáles son los rituales que ustedes retoman en sus letras, en su material?
3: Sí, mira, por ejemplo, bueno, ahorita, ahorita antes de que hable de Shamanek. Eh, están este escuchando, ritmo.
1: perdón, están escuchando a Tecutli, el encargado de la voz y la guitarra.
3: Sí, es que a veces también creo que los lo rituales que acomoda, por ejemplo, el chamán es en base a la canción que sea, pero también la letra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tocamos una canción que sí es, pues, eh, se puede decir que de las más pesaditas también de, de Semika, que se llama Chipetotec, ¿no? El tipo de letra por el señor desollado y todo esto. Entonces, Shamanek lo que hace es hacer un ritual en base a la danza, la danza y de los tipos de pasos que son la danza de, de Chipetotec, ¿no? Igual, pues, la canción que, que manejamos que se llama Ritual es básicamente para el sacrificio que, que también maneja Shaman, dependiendo también de, del tipo de, de danza, ¿no? Pues más que nada es o, lo, o la danza de fuego también, ¿no? Cuando hace, por ejemplo, lo, de, lo del ritual de fuego está, pues, basado al pasaje de, de cierta canción, ¿no? Que era el lugar de los descarnados o una canción que tenemos que se llama Yautecat. Entonces es el tipo de letra que esté en ese instante como para que él haga, haga lo que planea, pues no, a veces por la cuestión de tiempo te digo que es más bien el hacer, arreglárselas en dos o tres cuestiones para poder reacomodar algo, pues porque también cambiarse de un traje a otro,
0: a otro pues es muy muy difícil, pues no.
1: Sí, claro, a ver, shamanek, cuéntanos que esta este es tu
0: parte. Sí, eh, pues sí, así, así es. Sí, principalmente es, es, es danza, eh, no se encasilla nada más en danza, también es un poquito ahí de, de artes visuales y hacer un poco, a, a, un poco de, de teatro sobre el escenario. Eh, retomando lo de Chipetotec, sí hay algunos pasos que yo los vi en, en algún códice Atlacaxipehualistli era, era la fecha en la que se hacía esta, esta danza Que es la renovación de cuando la tierra deja de estar eh, fría y vuelve a nacer Y entonces todo, está, to, todo reverdece, se hace una fiesta Y yo me fijé en, en el códice cómo estaban eh, serpenteando estas personas cruzadas eh, Tomadas de la mano y danzando de cierta forma y también este retomo de, precisamente de, de, de la fuente directa, ¿no? Este, wow, este paso lo tengo que hacer claro, no, no, no voy a agarrar a mis compañeros de la mano y serpentear, pero lo hago solo de alguna forma. Eso es con, con otros pasos que, que, bueno, que hemos aprendido en, en el tiempo, ¿no? Con, con amigos que están involucrados en la danza y, y son los que a veces nos dan consejos también. A veces en esa canción eh, hay un, un tema que, bueno, no... no no sé si sea polémico, yo creo que sí. Está lo del sacrificio, eh, yo creo que el sacrificio, eh, cuando canal hace el sacrificio sobre el escenario, eh, visualmente eh, impacta, ¿no? Impacta eh, en México y en otros lugares también dicen, ¡Wow! esto ¿De qué se trata? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Eh, en otros lugares diciendo a ver si el, el sacerdote que está sacrificando no se sale de control y viene hacia mí, no sé. Hay muchas... Eh, en otros lugares, la reacción está así en su rostro, como de cualquier cosa puede suceder, ¿no? Eh, y eso, pues, eh, eso es agradable para Semika, ¿no? Eh, significa que están atentos, ¿no? Están atentos a lo, que, a lo que va a pasar. Eh, en el pasado, sí sabemos que había sacrificios, no solo en, en Nueva América, en muchas culturas, ¿no? Solo retomamos como un punto en, en el que eh, se sacrifica como a un guerrero, dar a entender que nosotros, en realidad, somos guerreros ante esta vida, o sea. ...peleamos desde que nos despertamos... ...y durante el día y desde que somos niños... ...y hasta somos ancianos... ...siempre eh, tratamos de estar batallando... ¿no? Eh, luchando... ...y eh, de eso precisamente... Eh, ...trata este, este ritual como un guerrero... ...simbolizar eso como un ritual... ...y adaptar un poco a la cultura mesoamericana... ¿no? A, ...a quien pues... ...al solo que es eh, pues el principal dador de vida... ¿no? ...y nos ha funcionado bien... ...ya tenemos años haciendo este, este, este show... Una vez pensamos que era suficiente, que teníamos que, que cambiar, es al menos eso, pero también aquí platicando entre la voz dijimos, no, esto no se debe de cambiar, es lo que caracteriza precisamente a Semican, Entonces ya hemos tratado ya de, de perfeccionarlo y pues eso ha gustado mucho en, aquí y en otros lugares.
1: Además creo que es básico, ¿no? Como dices, es lo que los caracteriza pero, digamos, yendo a sus objetivos principales como banda, por lo que me han comentado su interés estaba en difundir ¿no? y en que la gente conozca y se acerque a esta cultura y a sus rituales A lo mejor de momento ves el ritual como tal y no entiendes de qué se trata pero pues esto te va a enganchar ¿no? y va, vas a buscar la manera de saber y de entender qué pasa Esta teatralidad que comentaban ...pues se, ve, se puede ver en sus videos, también en redes sociales voy a compartir el link al video que acabamos de escuchar... Eh, ...de la canción que acabamos de escuchar, Mixteco... ...vamos a estar compartiendo también material de Semican para que conozcan y vean cómo se desenvuelven ellos en el escenario. ¿Shamanek?
0: Sí, hay otro personaje que es Miklantecutli, que también de Semican lo hace sobre el escenario... ...y es precisamente el señor de la muerte y cuando toca caracterizar ese, ese, ese personaje la responsabilidad también se vuelve enorme porque el, también el personaje es, es enorme ¿no? y cuando eh, Michael está sobre el escenario y se tiene que mover ahí no hay registro de cómo se movía el señor de la muerte casi casi es cerrar los ojos imaginarse cómo crees que lo haría él ¿no? y entonces es cuando cuando empieza a tomar eh, vida ese personaje no, no vida no por <ríe> bueno, decirlo toma empieza a tomar Mm, Porque, que, escena, decir sí, cuando clan Tecutli empieza sobre el escenario a, 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 a aparecer, a caracterizarse a
1: tener presencia, a tener
0: presencia, exacto.
1: manifestarse Manifestar. Ajá, Tecutli
3: Sí, de hecho, algo que también creo que identifica mucho a la banda por ejemplo, en esas ciertas partes que dice Chamanek cuando las personas empiezan a escuchar el sonido de la muerte ¿no? o sea, el ah. instrumento de la muerte que... ...de hecho cuando yo lo escuché de niño... ...yo siempre me preguntaba... ...esa fue es, es mi historia pues... ...pero en realidad siempre decía... ...eso con qué... ...bueno he escuchado la música de Jorge Reyes... Antonio Cepeda y, y pues... ...siempre me he quedado con la... ...con la impresión de eso... ...eso con qué lo hacen... ...yo pensé que lo hacen con la garganta... ...no era lo de... ...y se escuchaba bien impresionante... no ...entonces después investigué... ...y supe que era un instrumento de, de la muerte... ...y era lo que identificaba... Eh, ...la época tal tal... Y, ...y sobre eso pues me enganché... ...o sea entonces... Básicamente creo que Semican está eh, pues muy centrado en lo que es el sonido de la muerte. ¿no? De hecho, cuando lo tocamos también en vivo, además de la imagen de, de Shaman, cuando las personas escuchan ese sonido, todos se quedan viendo para con qué lo estás haciendo. O sea, por ejemplo, cuando tocamos en, en, en Download, por allá en Francia, la primera impresión fue así, ¿no? O sea, empezamos a tocar y, y la, la gente no reaccionaba. O sea, tú ves a miles de personas, pero pues las personas nada más estaban fijos cuando yo me imaginé que, que iba, iban a empezar a hacer, pues, desmadre, ¿no? Como decimos que iban a hacer mosh. Estaban todos tan fríos, pero era porque estaban visualizando todo, ¿no? Ya hasta la tercera canción fue cuando reaccionaron y empezaron a hacer ahora sí ya todo lo que o se hace en un show, ¿sí? Pero cada que tocabas un instrumento, pues, pánico, veías que muchos se pausaban para voltear qué lo que estabas haciendo, ¿no? O lo que estaba haciendo, en este caso, Jay, ¿no? O, o Avan, ¿no? Entonces, eh, creo que ese sonido identifica mucho, mucho lo que es la... La esencia de Semican, pues el no, sonido de la muerte.
1: Sí,
2: Y pues de alguna manera, el, la forma en que nosotros iniciamos nuestros shows, este yo creo que tratamos mucho de englobar lo que es la, el ritual de chamán con nuestra música, porque no iniciamos con guitarrazos y todo eso. Siempre se inicia con una canción, ahora sí que prehispánica, instrumentos, tambores, este flautas, silbatos. Los silbatos de la muerte siempre tienen presencia en todas las canciones de, de Semican. Eh, tratamos de envolver a la gente desde el inicio del show con, con ese pasaje de música prehispánica hasta el final del show que ya literalmente terminamos con todo, guitarrazos, este, tambores, flautas. Ahí sí mezclamos todo. y pues De alguna manera nos, nos ha caracterizado, nos ha llevado hacia donde estamos ahorita y la gente las dejamos impresionada.
1: Sí tienen mucho vínculo con este tema de la muerte Que hace ratito Shamanek se desconcertó un poquito, ¿no? Al decir que el dios de la muerte adquiría vida sobre el escenario Pero pues no me parece tan descabellado Porque pues los propios originarios náhuatl Tenían esta dualidad, ¿no? De la muerte y la vida Y no se le ve como la cultura occidental, digamos Siempre hay una carga negativa hacia la muerte Y que no se ve en las culturas originarias, ¿no? Hay un respeto, sí Pero no hay este temor constante ¿No? Hay un respeto a, a, a esta, esta responsabilidad. responsabilidad No se pierdan la siguiente emisión en que podrán escuchar la conclusión de esta entrevista con todos los detalles de lo que viene para Semican próximamente. Los espero a la misma hora, por supuesto, solo aquí en Radio UNAM. Yo soy Vania Anuche en la producción y la conducción de este programa. Muchas gracias. Hasta pronto.